0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zur Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Der Text, auf dem Ihr Hörspiel basiert, kommt aus der sogenannten Allgemeinen Enzyklopädie der Wissenschaften und Künste von Johann Samuel Ersch und Johann Gottfried Gruber. Sie wurde 1818 begonnen und 1889 nach 167 Bänden als unvollendet aufgegeben. Das Anliegen von Ersch und Guber war kein geringeres, als in der Enzyklopädie alle Fächer des menschlichen Wissens und Könnens vollständig zu umfassen. Wie oder in welchem Zusammenhang sind Sie denn auf diese Enzyklopädie aufmerksam geworden?
1: Ich erzähle immer gerne die Geschichte, dass mir wirklich Gott erschienen ist. Also ich bin nur Agnostiker, da gehört einiges dazu, dass einem der Gott erscheint. Ich saß wirklich in einer großen alten deutschen Bibliothek. Das war ein, sogar ein Fernsehdrehen, musste warten und saß da im Lesesaal, und dachte, naja, jetzt kann ich auch was lesen und sah neben mir dieses, was ich schon vorher kannte, diese letzte ganz große analoge Unternehmung, sämtlichen Geist, der jemals auf der Welt geherrscht hat, in ein Buch zu bringen. Und habe relativ wahllos ein Band rausgezogen und auf dem stand dann wirklich drauf Gott. Also es war der Band, ich weiß nicht genau, irgendwas bis Gott. Und dachte ich, naja, schauen wir doch mal nach, wie man so im Lexikon nachschaut. so äh, Wann ist eigentlich Goethe geboren? Und dachte ich, na, schau mal auf, Gott. Und da steht da ein Artikel drin, den ich dann anfange zu lesen. Und dieser Artikel ist auf den ersten Blick und eigentlich auf den zweiten und dritten sehr, sehr unverständlich. Das ist wie, war wie eine Erscheinung. Ich halte mich für einen mittelmäßig intelligenten Menschen und ich habe diesen Text nicht verstanden. Und man liest weiter und weiter und man merkt aber, diesem Verfasser ist es auf eine sehr verquere Art, sehr ernst, jetzt in diesem Lexikon der allgemeinen Künste und Wissenschaften, das zu versammeln und das zu denken, was man über Gott so denken kann. Und auch all diese Aporien. Gott ist das Absolute, er ist alles, aber wenn er alles ist, gibt es da irgendetwas, was nicht Gott ist. Jetzt in meinen sehr einfachen Worten, auf eine wissenschaftlich exakte, das heißt philosophische Sprache zu ergründen und somit auch zu einer Antwort der Frage zu kommen, was nun Gott ist. Also Geburt, Tod kann jetzt nicht drin stehen, aber sozusagen alles andere da reinzuschreiben. Und das ist jetzt nicht nur historisch, also was hat Plato über Gott gedacht, was hat Spinoza über Gott gedacht, Klingt manchmal an, aber eigentlich, nein, war es eine originäre Denkanstrengung. Was können wir über Gott wissen? Nicht, was steht in der Bibel, sondern wenn wir jetzt mal anfangen, über Gott nachzudenken, wo kommen wir dahin? Ja, das dauert irgendwie 140 Seiten und ist kleinst gedruckte äh, schrift Ja, dieser Artikel irgendwie war es wie eine Vision, ja, wahrscheinlich ist das sozusagen. Das ist Gott. Da in diesem Lexikon steht da drin. Und so habe ich ihn gefunden.
0: Und wussten Sie sofort, dass Sie daraus ein Hörspiel machen wollen? Und war da auch gleich eine Idee da, wie Sie das dann ins Akustische übertragen wollen?
1: Das Komische an diesem Artikel ist, dass es sozusagen der Punkt ist, wo höchste Intelligenz in Idiotie umschlägt. Also diese Sätze an sich sind auch nahe am Idiotischen. Deshalb auch irgendwie nahe an Gott. Gott muss ja auch wahrscheinlich ganz einfach sein, wenn es ihn dann doch gäbe. und Aber auch sehr kompliziert. Und diese Sätze, wenn man sie für sich nimmt, wenn man sie als das liest, was sie sind, ja, sind auch manchmal wirklich nahe am Dadaismus, positiv gesagt, oder am Schwachsinn, negativ gesagt. Und ich dachte, man muss diese Sätze mal so nehmen, wie sie sind und in eine Fläche bringen. Und sozusagen auch in sie musikalisch, auch in eine Fläche bringen und da gab es dann irgendwie zwei DJ-Sets, die Konsole Martin Gretschmann gespielt hatte. Einmal mit seinem DJ-Kollegen Nu und eins mit dem Vibraphonisten karl Ivar Das sind ganz flächige, zweistündige Sets, die ich dann zur Verfügung hatte, die auch so... Die Musik etwas aufweichen, das sind keine Songs mehr, das sind keine Improvisationen, das ist ein ewiges Fließen, so wie dieser Text auch ewig fließt und fließt, man hat immer so das Gefühl, ah jetzt kommt irgendwas ganz Wichtiges, so wie in der Musik auch und dann fließt es aber irgendwie weiter in diesen endlosen, unendlichen Artikel, der da ausgebreitet ist und das dachte ich, könnte dann gut zueinander passen.
0: In welchem Verhältnis würden Sie denn sagen oder in welcher Beziehung stehen denn Text und Musik in diesem Hörspiel?
1: ich mag das ja immer, wenn man das nicht so genau weiß. <lacht> also früher war es so, dass die Musik den Text zu illustrieren hat, aber das ist natürlich etwas, was ich nicht unbedingt immer so mag. Ich mag Musik gerne, wenn sie sich selbst behauptet, wenn sie irgendwie ein eigenes Statement hat und wenn sie jetzt nicht irgendwie immer, wenn Gott gesagt wird, irgendwie ein Akzent kommt oder so, sondern dass die Musik eine eigene Existenz hat, man manchmal vielleicht auch da der Text ja auch in meiner Fassung ist unendlich gekürzt. Und ich habe auch versucht, verständlichere Passagen ab und zu mal herauszunehmen. Aber man wird diesen Text auch nicht immer verstehen. Genauso wird man die Musik nicht immer verstehen. Weil manchmal hört man auf den Text und vergisst die Musik. Und dann findet man vielleicht eine schöne Stelle in der Musik, weil er plötzlich auf die Musik hört und dann merkt, ach, jetzt habe ich ja irgendwie zwei Minuten dem Text nicht mehr zugehört, obwohl er natürlich da war. Und dieses Meandern finde ich eigentlich ganz schön. Es ist irgendwie so ein Ambient-Set. Wird ein Dahingleiten des Textes und der Musik in zwei, äh, da schwimmen zwei Baumstämme in einem großen Fluss dahin und manchmal wird aus diesen Baumstämmen vielleicht ein Floß und dann Driften sie wieder auseinander, einer blockiert den anderen und so.
0: Also sie sind auf jeden Fall gleichberechtigt,
1: aber... Sie wussten auch nichts voneinander mhm. vorher. Also der Herr Weiße, der diesen sehr schwer verständlichen Text geschrieben hat, wusste nicht, dass er irgendwann mal vertont werden wird. Und auch die drei Musiker, die gearbeitet haben, wussten nicht, dass ihre Musik irgendwann mal einen Text über Gott illustrieren wird. Also sozusagen die Sachen sind unabhängig voneinander entstanden und sollten auch eine Existenz unabhängig voneinander haben. Jetzt in diesem Hörspiel allerdings nicht. Also da ist es doch ein Track, ein Sound von Katharina Frank gelesen, die ja auch eine, eher eine musikalische Stimme hat und diese Stimme auch nochmal allein. Ich glaube, es ist auch so, dass man Katharinas Stimme ab und zu nur mal der Stimme zuhört, weil sie hat eine sehr schöne Stimme und die Worte vergisst. Also es ist sozusagen das dritte Element, was da eigentlich ganz autonom, denke ich, für sich stehen könnte.
0: Also nochmal, gibt es irgendeine Funktion, irgendeine Aufgabe, die Sie dieser Musik zuschreiben würden, jetzt unabhängig von dem, dass Sie sagen, Sie arbeiten einfach gerne mit Musik und die soll einfach einen gleichberechtigten Stand neben dem Text und den Sprachaufnahmen haben?
1: Die Musik, sagt man gerne, weiß man auch, ist ja der schnellste Weg zu den Gefühlen. Also bevor man in einem Text ein Gefühl, mit einem Text ein Gefühl hervorgerufen hat, das dauert relativ lange, da muss argumentiert werden, da müssen irgendwie Assoziationen hergestellt werden. Die Musik kann das in zwei, drei Tönen. Man merkt es darin, wenn man ein Lied hört, das Intro, man merkt manchmal nach fünf Sekunden, das wird jetzt ein geiles Lied. Also in diesen fünf Sekunden ist alles Gefühl da. Das kann Musik, das kann sie aber auch immer, dieses Gefühl herstellen. Also das heißt, dieses Gefühl, mit dem kann man ja, arbeiten. Dieses Gefühl ist dann auch immer da und ich mag es auch immer, wenn dann, deshalb ist mit meinem Hörspiel auch immer Musik, weil ich will schon immer, dass dieses Gefühl untergründig da ist. Und dass der Text sich daran erst einmal behaupten muss, manchmal kann er es, manchmal kann er es auch nicht. Das heißt, dann hört man einfach der Musik mehr zu und sind wir ehrlich, wenn wir eine Stunde Radio hören, wir hören nicht immer zu. Also wir hören nicht jedes Wort, jede Argument. Da geht der Geist auch manchmal beim Hören andere Wege. Und dann finde ich immer schön, dass er dann den Weg der Musik gehen kann.
0: Wie gehen Sie denn in Ihrem Hörspiel mit diesem Absolutheitsanspruch um, den dieses Lexikon behauptet oder für sich in Anspruch nimmt, also diesem Anspruch, Gott in einem Lexikoneintrag in Gänze zu erfassen?
1: Es ist einfach eine wahnsinnig schöne Idee, dass sich das nochmal jemand zugetraut hat. Muss man sich vorstellen, der kriegt einen Auftrag von, von diesen Redakteuren, die ja auch schon ein wahnsinniges Projekt gestartet haben. Nämlich, wir wollen mal alles, was die Menschheit weiß, in ein Buch bringen, aufheben, dass es da ist. Und dann kommen sie zum Buchstaben G und denken, ja. sie, oh Gott, <lacht> wir müssen ja auch alles, was wir wissen, über Gott schreiben. Und dann geben sie einem Menschen den Auftrag und der macht sich an die Arbeit richtig arbeitet. Diese, der muss jahrelang an diesem Artikel geschrieben haben, sich daran abgearbeitet haben, jetzt die letztgültige Fassung des Wissens über Gott, was über Gott gedacht werden kann, zusammen zu schreiben. Davor habe ich eine unendliche Hochachtung. Also sowohl vor dieser Anstrengung des Lexikons, als auch vor diesem Artikel selbst. Es hat aber nichts damit zu tun, dass ich jetzt alles, was in diesem Artikel geschrieben steht, hochachte, sondern ich nehme das natürlich mit einer distanzierten Wahrnehmung aus dem 21. Jahrhundert eines Nichtgläubigen wahr. Aber allein, dass sowas unternommen wird, da wird mir immer noch schwindelig. Sozusagen von dem Anspruch, erstens dieses Lexikon zu schreiben, zweitens diesen Artikel zu schreiben und das jenseits von aller Ironie. Also es ist nicht so, dass die, glaube ich, mal gezweifelt haben daran, dass es möglich war. Sie haben nach, haben Sie ja gesagt, nach beim Buchstaben P haben sie irgendwann mal gemerkt, Mist, es geht doch nicht, wir schaffen es nicht, wir hören auf. Aber bis zum Buchstaben, ich weiß nicht, wann haben sie gemerkt, es geht nicht. Bis O haben sie wohl mal gedacht, wir werden das schon noch schaffen irgendwie im 20. Jahrhundert. Es kamen dann andere Sachen dazwischen, werden wir fertig sein. Hat leider nicht geklappt. So, dass wir das Wissen von P bis Z jetzt nicht in diesem Lexikon versammelt haben. Das ist auch ein sehr schöner Gedanke, dass wir von A bis P alles haben und ab da dann eben leider nicht mehr.
0: Würden Sie denn sagen, man erfährt durch das Hörspiel viele neue Dinge über Gott, die man vorher so nicht wusste oder die einem vorher nicht klar waren? Oder würden Sie sagen, es geht vor allem darum, sich von dieser aus heutiger Sicht skurrilen Sprache und auch Kategorisierung auch unterhalten zu lassen. Also wie schätzen Sie so in Ihrem Hörspiel das Verhältnis von Erkenntnis und Unterhaltung ein?
1: Ähm, der Text ist erstmal im Hörspiel auch ein richtiger Wall of Sound. Also das ist ein, eine Mauer von Text. Jetzt ist dieser Text nicht dumm. Also ich habe mich schon bemüht, einige originelle Gedanken, die ich darin gefunden habe, auch so rauszuarbeiten, dass man vielleicht mal plötzlich in diesem Hörspiel sagt, huch, das ist also, könnte Gott sein. Oder diese Idee gab es, das könnte Gott sein. Diese Sätze habe ich schon versucht rauszufinden, rauszuschnitzen. Ich stehen dann auch vielleicht ein bisschen an eine exponierte Stelle. Aber ich glaube, dass diese Sätze plötzlich auftauchen. Und damit aber auch so, wie Gott einem vielleicht erscheint, die Epiphanie es kommt, plötzlich oder gar nicht. So wie mir dieses Buch plötzlich in dieser Bibliothek erschienen ist. Da kann man nicht drauf hinarbeiten, da kann man nur bereit sein. Sich mal in eine Bibliothek setzen und schauen, was passiert. Und wir leben ja heute in einer digitalen Welt, wie wir alle wissen. Diese Anstrengung ist digital nicht mehr möglich. Das ist eine analoge Anstrengung, dieses Lexikon. Dieser Text ist ein, definitiv ein analoger Text, dieser Text mit seinen 150 engst beschriebenen Seiten, der ist in der digitalen Welt nicht mehr möglich. Dieser Text ist heutzutage im 21. Jahrhundert nicht mehr denkbar. Und das ist so etwas Schönes. Das ist wie, da war die Menschheit mal, ich weiß nicht, ob weiter, also ich bin jetzt kein Kulturpessimist, aber sie war schon mal ganz woanders, wo sie nicht mehr hinkam. Das ist so, wie heute keine Bruckner-Symphonien mehr geschrieben, komponiert werden können da ist die Menschheit weg davon. Da ist sie woanders hingegangen, vielleicht schöner, aber da kann sie nicht mehr zurück. Sie kann nicht mehr zurück dazu, solche Texte zu schreiben in einer solchen Ernsthaftigkeit, in einer solchen auch vielleicht, ich habe ja das Gefühl, dass dieser Text schiefgegangen ist, also dass er nicht genau gefunden hat, wo Gott ist. Aber es überhaupt versucht zu haben, also diese Anstrengung unternommen zu haben, das, glaube ich, ist digital nicht mehr möglich. In
0: Ihrem ersten Hörspiel Orbis Auditus aus dem Jahr 1990,
1: Stimmt, auch ein Lexikon.
0: Haben Sie selbst eine Enzyklopädie angelegt, ein Lautlexikon? Genau. Ist das enzyklopädische dann eine Form, die Sie grundsätzlich reizt oder war das eigentlich ein Zufall, dass Sie jetzt über 20 Jahre später noch einmal zur Form der Enzyklopädie zurückkehren in Ihrer Hörspielarbeit?
1: Es kann kein Zufall sein eigentlich, auch wenn die beiden Hörspiele, glaube ich, nicht viel miteinander zu tun haben. Wäre auch schlimm, wenn ich noch die gleichen machen würde wie vor 24 Jahren. Aber das kann kein Zufall sein. Das ist schon die Faszination, die aufklärerische Faszination an diesem Anspruch, jetzt mal alles zu versammeln und für diese Versammlung von Wissen eine Ordnung zu finden und auch eine Ordnung, die überprüfbar, die nachvollziehbar ist. Man müsste mal nachschauen, was in dem Orbis Auditus unter G eigentlich aufgeführt ist. Glossolalie wahrscheinlich. Also die Sprache, wo man ohne Sinn redet, weil einem Gott in den Körper gefahren ist. Das ist ja die Glossolalie. Ich weiß nicht, ob das in diesem Text damals vorkam. Wahrscheinlich ist der Text von diesem Weise über Gott ist auch nah dran an der Glossolalie. Also einer unverständlichen vor sich hin Reden, angesichts dessen, dass man eine Vision gehabt hat. Gott ist in diesen Gelehrten des 19. Jahrhunderts reingefahren und spricht durch ihn und leider verstehen wir ihn nicht mehr.